0: Dit is de Hoe Ondernem ik podcast met Clement Staal.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hoe Ondernem ik podcast, nummer 22 alweer. Volgens sommige onderzoeken is het onderwerp van vandaag doodsangst nummer 1, zelfs boven de dood zelf. Want heb jij wel eens een gesprek of geef jij wel eens een presentatie, dan ben ik ervan overtuigd dat deze podcast voor jou is. Mijn gast van vandaag heeft ongeveer 12 jaar bij de grootste uitzendorganisatie gewerkt, toen ze uiteindelijk voor zichzelf koos. In een vakgebied dat ze al goed kende van haar bekende moeder. En nu alleen niet direct voor de camera, maar wel in het vakgebied van presenteren. Presenteren is haar dus met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. En Frauke Kramer is al ruim 10 jaar trainer in het gebied van communicatie en crisismanagement, is voice-over en dagvoorzitter onder andere voor het Nederlands Debatinstituut. Je zult dus begrijpen dat ik vooraf enigszins zenuwachtig was over haar oordeel over mijn presentatiestijl. Nou, in deze podcast kom je er eindelijk achter of je nu wel of geen powerpoint moet gebruiken, hoe je een goede presentatie opbouwt, wat nu eigenlijk een goede pitch is en hoe ga je nu toch om met die eeuwige zenuwen? Luister mee naar het gesprek met presentatietrainer Frauke Kramer. Hey Frauke, leuk dat we hier mogen zijn met de Hoe podcast. Hartstikke tof. En wat ik me afvroeg eh, toen ik onderweg hier naartoe reed. Waarom is het toch dat een hoop mensen zo'n enorme hekel hebben aan het presenteren?
0: Ja, ja, dat is inderdaad een, een hele herkenbare vraag. Het, het makkelijke antwoord is omdat presenteren onnatuurlijk is. Omdat presenteren gaat over het zenden één kant op... in tegenstelling tot in gesprek zijn met elkaar een dialoog voeren. Hè, waarin je met twee of meerdere mensen tegelijkertijd interacteert... en op die manier spreekt. En presenteren... Ja, betekent jij aan de ene kant en al die mensen, of virtueel, ja. als luisteraar, aan de andere kant... Maar is
1: het dan jij tegen de rest? Is dat het gevoel? Ja, zeg maar?
0: ja het is vooral dat ik word bekeken, ik word beluisterd en ik word dus beoordeeld. Ja. En dat maakt mensen uh, huiverig, het maakt ze onzeker. Sommige mensen zetten het ook heel erg aan, hè, die er mm -hmm. heel goed in zijn, maar de, jouw vraag is... He, wat maakt nou dat zoveel mensen daar uh, ja. weerstand in hebben... of daar ja. ongemakkelijk van worden? Dat is dat één verkeer.
1: Maar heeft dat dan te maken dat wij toch wel groepsdieren zijn... zeg maar en dat we graag onderdeel zijn van de groep... en dus niet buiten de groep willen vallen... en niet ja, afgevallen willen worden?
0: Nou, zover, zover durf ik het niet te beweren... maar wel dat we uh, geen performers zijn in de basis. Mm -hmm. Want presenteren is... Is zeker in zekere zin, performen. Ja. Je staat op een spreekwoordelijk of echt podium. Mm -hmm. en dat ja, is... Ondertussen
1: komt er een helikopter over. We hebben vanwege de warmte het raam lekker openstaan. Maar goed. Ja, dat lijkt op ook maar goed ook. <laughs> maar goed
0: ook. Um, dus dat, dat, dat podium pakken, ja. wat je in feite doet als je presenteert, mm -hmm. dat is lang niet iedereen uh, gegeven om natuurlijk nee.
1: te doen. Nee. nee, dat kan me goed voorstellen. Je zegt, we zijn wat dat betreft, geen, geen performen. Zeg nee, maar.
0: nee, je kan je leren. Mm -hmm. Ik bedoel, daar kom ik graag ook in ja. ondersteunen om te leren om wat meer te performen. Mm -hmm. Maar het zenden van je boodschap zonder ja. interactie, mm -hmm. noem ik uh, perform optreden, dat is niet de mens. Ja. Uh, dat is niet iedereen gegeven.
1: Zit ik nee. even, misschien een zijstap hoor. Maar uh, al die uh, mensen die acteur zijn op podia staan en voor de camera, ja. et cetera. Ja. Ja. Is dat dan zo ver ouders of in comfort?
0: Mm, het is per definitie fijn als je het leuk vindt om in de belangstelling te staan. Als je het prettig vindt mm -hmm. om uh, in de spotlight te staan, mm -hmm. letterlijk of figuurlijk. Zoals natuurlijk geldt voor heel veel uh, performers in het van ja, theater, ja. muziek, acteurs. Dat helpt, ja. want dan durf je meer. Ja. Uit je comfortzone is het, als het gaat om presenteren, vooral het verschil, is het... Het presenteren over jezelf, of is het mm -hmm. presenteren over iets of iemand anders? Daar zit natuurlijk ook nog een heel groot verschil in beleving dat van het hoe het leuk je het vindt. Dat maakt het veel makkelijker, maakt het veel makkelijker. Als ik moet vertellen waar jij goed in bent, mm -hmm. hè, dan is dat, als de vraag is waar ben jij goed in, dan is dat voor mij veel makkelijker om eruit ja, te laten rollen ja. dan dat jij zelf ten overstaan van een groep mensen vertelt waar je goed in bent. Ja. Over het algemeen, hè? Over ja. het algemeen.
1: Ja. En um, presenteer eens is wat dat betreft met de paplepel bij jou ingegoten. Ja. Uh, want jouw moeder is Judith Bos. Uh, ja. Sommigen kennen haar, sommigen misschien niet. Zeker ja. de oude generatie zal haar ja. al herkennen. Uh, was het logisch dat jij dit uh, ja, deze kant op ging? Dat je dit ging doen?
0: Nou, het was in die zin uh, vanzelfsprekend dat ik um, me thuis voelde in diezelfde spotlights. Mm -hmm. Omdat ik ben uh, opgegroeid met... Heel veel aandacht rondom mijn moeder, die inderdaad in de jaren 70 en 80 een bekende Nederlander was. En daar hadden wij mee te dealen. Dat was, een, was een iets wat bij onze opvoeding... bij ons gezin hoorde. Voelde
1: het als dealen? Of? Ja, het ja? voelde
0: wel als dealen. Want er ging heel veel aandacht uit... Die je niet per se, waar je niet per se om vraagt. Ook vaak negatieve aandacht. De roddelpers, de bladen. Die er wel altijd achteraan liepen. Dus dat hoor je goed. Dat was wel dealen aanvankelijk daarmee. Ja. Want daardoor ging er ook veel aandacht weg van... je zou kunnen zeggen van, de, van ons... of van de opvoeding. Ja. En pas later... In, uh, terugblikkend mm -hmm. realiseer ik me... A, hoe goed ze dat heeft gecombineerd. Hè? Ja. Dus dat bekend zijn... en daar altijd vriendelijk mee om blijven gaan... met die mm -hmm. gewenste en ongewenste aandacht. Om om te gaan met die bekendheid... en tegelijkertijd... een hele aanwezige... Uh, warme moeder te zijn... Met, ja. met drie kinderen. Dus, maar jouw vraag... is het dan vanzelfsprekend... niet dat ik in het vak ben terechtgekomen... maar wel dat het me ligt. Ja. Ja, dus dat het me ligt om die aandacht... Te, uh, op te eisen, mm -hmm. of het nou over mij gaat of over iemand anders. Mm -hmm. En dat het vooral ook allemaal niet zo spannend is als dat het lijkt. He, dat het, er bestaat toch ook heel veel beeld, uh, ja, onterechte vaak beeldvorming, dat het, dat het heel spectaculair is en dat, uh, dat, dat, dat je echt bijzonder bent op het moment dat je die aandacht krijgt, laten we zeggen, voor uh, in de media. Maar het is ook gewoon werk. Ja. Dus het gewone eraan en het niet zo onder de indruk zijn van, uh, van lichten en camera's, dat heeft me wel heel erg geholpen om het A zelf te doen en mm -hmm. B ook om het aan anderen uh, over te brengen ja. in mijn trainingen.
1: Oké, okay, maar hier zijn het even waarom het zo spannend wordt gevonden door heel veel mensen. Uh, er zijn onderzoeken waarin blijkt, uh, of waaruit blijkt, dat uh, uh, mm -hmm. het presenteren soms ja. Ja, als angstiger wordt ervaren dan ja. uh, de, de kans dat je doodgaat. Ja. Uh, ja. Dus wat dat betreft is het een heel raar fenomeen... dat, dat ja. presenteren en jezelf op een podium zetten. Ja. ja. En Je hebt uh, psychologie gedaan, uh, las ik. Althans, ja. op je LinkedIn-profiel stond dat. Klopt. Um, heb je daar veel profijt van op dit moment? Mm,
0: ja... Ja, daar heb ik profijt van. Ik heb inderdaad mijn afgestudeerd als uh, klinisch en organisatiepsycholoog... en daarna in het bedrijfsleven gaan werken... en pas uh, 12, 13 jaar daarna in die voetsporen van mijn uh, moeder getreden. Um, en het mooie is dat ik de, de waarde van die studie of de kennis die ik daar heb opgedaan... wel heel mooi kan gebruiken in het uh, trainen en coachen van sprekers... of mensen die spreker willen worden omdat het zo ontzettend persoonlijk is. Ja. Het is zo persoonlijk hoe jij je comfortabel voelt. Daar is niet een regel voor. Daar is niet één goede manier voor. Mm -hmm. Het gaat om dat jij je comfortabel voelt. Hè, en dat jij je in je kracht voelt staan, zoals het mooi heet. En als je die vindt, dan gaat het als het ware vanzelf. Dus mijn studie komt me uh, verdomd goed van pas.
1: Zonder dat ik de psycholoog <laughs> uithang. Hey, wat was de reden dat je ooit voor die studie hebt gekozen?
0: Aanvankelijk wilde ik arts worden. Of ik dacht dat ik dat wilde worden. Ja. Maar mijn alfa-talenten uh, waren dusdanig veel groter dan mijn beta. Dat ik ondanks een, een extra jaar uh, op het VWO toch uh, moest inzien... dat die weg niet de mijne was aan ja, die exacte ja, vakken. Nee. Dus toen was psychologie het dichtstbij... Mm -hmm. Wat ja. dan gezondheidszorg zou kunnen ja. zijn. Dus vandaar dat ik psychologie ben. Het was een beetje tweede keus. Okay. Tweede keus. En
1: vervolgens kwam je bij Randstad terecht, las ik. Ja. Behoorlijk aantal jaren gezeten.
0: Ja, twaalf jaar gezeten. Geweldige werkgever. Omdat ik daar, en iedereen denk ik, omdat ik daar heb leren werken.
1: Dat, Hoe bedoel dat, dat?
0: Ja, daar, iedereen die daar binnenstroomde stroomde... en dan hebben we het over de uh, tweede helft, jaren negentig... iedereen die daar binnenstroomde stroomde was hoog opgeleid, ambitieus. Het was een relatief goede tijd. Dus je kon groeien, je ambities waarmaken. Die profielen waren allemaal extraverte, energieke, slimme mensen. Ja. Ja, binnen no time kreeg je daar de gelegenheid om in zeker ook te ondernemen... om binnen die organisatie mee te groeien hoge kwaliteit, natuurlijk uh, marktleider in hun, uh, ja. in hun soort.
1: Heeft het ook met het tijdbeeld te maken? Ik het praat nu voor de, voor de eeuwwisseling, ja, zeg ja, maar... Ja, ja, ja. Uh, begin jaren negentig of zo, was dat... Uh...
0: Ja, ik ben uh, daar in uh, 97, 98 begonnen. Oké, okay, ja. Yeah. En ja, nogmaals, in een tijd dat het echt... Uh, ja, gaan, gaan, gaan. En ja. heel erg sales uh, gedreven. Ja. Dus dat is het ook een beetje het leren... hard werken, mm -hmm. uh, doorzetten in een team... Maar ook onwijs veel lol. Heel erg veel gelachen. En in zo'n teamwerken daar was uh, nou ja, een betere vooropleiding voor wat mm -hmm. ik nu doe. Um, had ik wat dat niet kunnen wensen. Ik vind Goeie het echt leerschool. Een, ja, absoluut ja. goede leerschool. Bikkelhard en heel leerzaam.
1: En vervolgens ben je daar ook trainingen gaan geven. Ja. Wat maakt dan op een gegeven moment dat je denkt van nee, ik ga toch Randstad verlaten. Mm -hmm. De veiligheid van mm -hmm. zo'n zo werkgever. Mm -hmm. um, en ik heb het fantastische idee om zelf te gaan <laughs> beginnen... en met alle onzekerheden ja, van die.
0: Ja, 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 dat is inmiddels twaalf jaar geleden dat ik de stap heb gemaakt... inderdaad om dat hele veilige, comfortabele, zekere werkgeverschap... wat er aan om dat uh, overboord te gooien. Ja, en dat, die vraag die stel ik mezelf nog steeds hoor. Maar de, wat er gebeurde is dat ik ineens soort van, uh, naar mezelf keek en dacht... Wat ben je in Hemelsnaam aan het doen in opdracht van een baas? Je werkt hard. Je neemt het bloed serieus. Je geeft het goede voorbeeld. Ik was leidinggevende van een aantal mm -hmm. vestigingen in Amsterdam. En intussen was ik afgedreven van mezelf. Omdat ik zo mijn best... Ik was wel heel hard mijn best aan het doen. En het lukte heel goed. En het kon ook heel prettig bij Randstad. Maar ik moest... Ik moest een beetje lachen om mezelf. In de ernst waarmee ik dat allemaal na aan het jagen was... met mijn auto En druk, druk en belangrijk. En nog harder werken en nog meer.
1: Nou, waarom was je zo'n zo streven dan eigenlijk? Ja. Deed je het voor jezelf of voor iemand anders? Nou,
0: of? Ik, ik, voor iemand anders. Ik, ik was wel erg graag een goede medewerker. En dat ja, profiel ja. herkende ik ook wel bij heel veel van mijn collega's. Dus mm -hmm. het goed doen, en daar werd je ook voor beloond. Hè. Dat moet ik een beetje met het was een harde, leuke leerschool... Er kon ook echt heel erg veel. Ja. Dus die ontwikkeling had ik ook zeker niet willen missen. Maar op het moment dat je daar... Uh, wat ik merkte, is dat mijn ambitie die vlakte wat af. Hè, dus ik had niet de, 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 de ambitie om nog meer te bereiken daar. Ja, en dan wordt het snel veel van hetzelfde. Dan wordt het een herhaling van een cyclus... een herhaling van activiteiten... En een herhaling van managementklussen. Dus hmm, waar ligt mijn ambitie dan wel? Mm -hmm. hè? En, en mijn motto is toch... Ja, op het moment je gaat mopperen op je omgeving... moet je kijken ja, wat er met jezelf ja. misschien anders kan... Dus ik ging mopperen en, uh, en toen naar mezelf kijken en dacht joh, ja. het is gewoon tijd om hier met een glimlach afscheid te nemen... in plaats van over een paar jaar zuur op een positie te zitten die helemaal niet past.
1: Ik verbaas me altijd over mensen die dan toch blijven zitten... Ja. wel altijd lopen te schreeuwen. Ja. En dat heb ik inderdaad wat jij ook eigenlijk zegt. Of je moet gewoon je mond houden en gewoon je ding doen... Ja. of je moet gewoon zelf initiatief nemen, zelf leiderschap... en gewoon uh, die stap gaan zetten, welke ja. kant dan ook op. Ja, zeker. Gewoon bewegen. Zeker. Ja. Dus
0: dat heb ik gedaan, vrij resoluut. En het was meer een statement naar mezelf... Hè, dan dat dat een, een boodschap was aan Randstad. Dat, dat ook een andere werkgever ja. kunnen zijn. Maar ik had wel een resolute. Uh, uh, nou ja, breuk klinkt wat dramatisch. Maar had ik wel nodig. om die vrijheid ja. van. oké, okay, ik ga
1: ondernemen. toch een beetje het schip verbranden achter je. Ja. En gewoon ja. Ja. moeten.
0: Ja. ja, precies. Kijk eens wat ik allemaal durf. Oké,
1: okay, maar vervolgens dan, dan neem je ontslag. Ja. En dan? Want uh, zit, zit iedereen dan op vrouwen te wachten? Of hoe ging dat dan?
0: Ja, hoe ging dat? Hoe gaat dat? Dat is nog steeds als okay. ondernemer vind ik dat een van de hoe grootste je aan je klanten uitdagingen. Hoe kom Ja, hoe kom ik aan mijn klanten? Ja, de, dan maak ik even een stapje inderdaad naar wat recente geschiedenis. Mm -hmm. um, ik zie mezelf als een, uh, echt als een vakvrouw. Dus ik heb een, een ambacht, zou je kunnen zeggen. En die ambacht die staat, word op zichzelf. Dus ik, uh, uh, iemand legde mij laatst een heel mooi kwadrant uit over hoe verdien je je geld.
1: zou niet weten wie het was. <laughs> <laughs> nou, dat kwadrant dat, is,
0: dat, dat heeft mij uh, mooi inzicht gegeven over de vraag die jij mij nu stelt: van hoe kom ik aan mijn klanten? Ja, uh, mijn klanten, daarvan wil ik echt dat ze mij vinden. Dus het ondernemerschap, en het is natuurlijk een semantische discussie van wat is ondernemerschap. Mm -hmm. uh, maar ik heb, een, ik, ben een, ik heb een ambacht. En die ambacht, die, uh, die wil ik eigenlijk ergens in klikken uh, van waaruit het verkocht wordt. Dus bijvoorbeeld als onderdeel van een opleidingsprogramma of van een leiderschapstraject. Of van een uh, bureau wat in, 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 in programma's mm -hmm. ook het presentatiestuk meeneemt. Omdat... Op basis van wat ik mijn kwaliteit, die ik lever en de, en de testimonials die ik door de jaren heen heb verzameld en datgene wat ik direct terugkrijg ook van mijn, van mijn deelnemers en cursisten, ja, daar blijkt zo uit dat het um, een gewaardeerde ambacht is, ja. hè? maar het verkopen daarvan, mm -hmm. het zelf verkopen mm -hmm. daarvan, vind ik echt tot op dag van vandaag en ik vrees tot een lengte van dagen echt een absolute gruwel.
1: Ja. Ja, verkopen is ook een ambacht <laughs> volgens mij. Een andere ambacht. Is een andere ambacht. Ja. 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 Maar je zegt ja. een gruwel. Uh, ja. Linksom of rechtsom zal de brood op de plank moeten Zeker. komen. Uh, ondanks het feit dat je partner ook werkt. Ja. Um, Zeker. Maar hoe dan? Hoe komen ze op wel bij jou, de
0: klanten? Op aanbeveling. Ik heb... Uh, 80% van mijn opdrachten wow. komt... Echt via, via, via. Ja. Ik bedoel, ik, ik, ik ben een presentatietrainer, communicatietrainer. Nou, daar zijn er nog vele honderden van die mm -hmm. ook allemaal hun eigen signatuur Zeker. hebben. Ja. Dus je kiest ook echt voor mij als persoon. Mm -hmm. hè, en voor mijn aanpak en mijn methodiek die ik uh, in samenwerking met mijn moeder overigens heb ontwikkeld en doorontwikkeld. Dus het persoonlijke maakt dat je echt mm -hmm. mij koopt. Ja, um...
1: maar je zegt met jouw methodiek, wat, wat is dan die methodiek? Wat maakt het anders dan al die andere mensen in het land?
0: Nou, die methodiek, dat is, die gaat vooral uit van wat jij wel al kunt. Dus in mijn, mijn vertrekpunt, met mm -hmm. iedereen die ik voor mijn camera krijg, iedereen ja. die ik in mijn trainingen krijg, ja. begint bij wat kun je al? Okay. Wat, wat is er stevig aan mm -hmm. jouw manier van presenteren... aan jouw manier van spreken... aan jouw manier van debatteren... Mm -hmm. aan het voeren van een gesprek. En als je, dat, als je daar de ander van bewust maakt... en dat is wat ik doe... dan kun je vanuit daar groeien. In tegenstelling tot beginnen bij... dat en dat en dat is allemaal niet goed. Ja. Hè? En daar heb ik een oplossing voor. Hier is het trucje. Ik zeg niet dat ze niet werken... maar het is niet mijn manier... Hier is het trucje. En dan word jij een betere spreker.
1: We hadden net even in het voorgesprek even over onderwijs. En ja. uh, het onderwijs natuurlijk... Althans, in, in mijn visie en wat ik om me heen zie... Is heel erg van... Oké, okay, je, je behaalt op een aantal onderdelen. Behaal je al zeventjes en achtjes. Dan gaan we nog werken aan die tweeën en die drieën. Want die moeten ook op niveau komen. Maar ja. Ik hoor jou zeggen... Die laten we eigenlijk gewoon links liggen. Ja. En we gaan juist ontwikkelen met datgene waar je, waar je ja. al goed in bent. Ja,
0: klopt. klopt. Uh,
1: waarom laat je de rest dan liggen? Moet dat ook niet goed zijn?
0: Nee. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Als jij... Um, kijk, wat, wat, er is wel een voorwaarde. De voorwaarde is wel dat je... Um, een, je eigen vak verstaat. Mm -hmm. ja, dus de, de, de mensen die bij mij komen... of dat nou uh, in company is... of individueel... Uh, meer op coachingsniveau. je hebt wel een bepaalde expertise van jezelf. Ja, dus De inhoud, die is in orde. Um, maar de manier waarop je die brengt... die hoeft niet... Zoals Obama hè? Mm -hmm. of zoals Mark Rutte of wie we nu ook allemaal bewonderen ja, in ja. het spreken. Hè? Maar het helpt wel als je weet waar je goed in bent en waar je minder goed in bent. Als jij zegt, ik ben echt heel slecht in het gebruik van mijn stem ik wil wat doen daaraan, mm -hmm. dan ben ik de eerste die zegt... prima, je bent ontevreden, je geeft jezelf een twee op stemgebruik... dan gaan we daar graag mee aan de slag. Ja. Maar mijn uitgangspunt is niet om te bepalen dat jij je stem slecht gebruikt... en dat we dus daar wat aan gaan doen. Mijn uitgangspunt is, je hebt een waanzinnig goed verhaal... we gaan dat verhaal mm -hmm. vooral gebruiken om nou, vanuit daar nog beter ja. te worden.
1: Hoe, hoe doe je dat met in-company trainingen dan bijvoorbeeld? Want er wordt vanuit hoger hand, wordt dan iets neergelegd... Van ja, de, leuk, vraag. De, de groep leuk, moet dit gaan ja, doen... Ja. En vervolgens sta je voor die groep. Uh, ja. Ga je dan iedereen datzelfde kunstje leren, <laughs> of ga je o ja. individueel? Of o ja. hoe doe je dat dan?
0: Ja, dat is een hele leuke vraag, want dat is natuurlijk dat schuurt. Hè. Ik, ik wil mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn en die op een zeker niveau tussen aanleidingstekens hun vak verstaan. Dus professionals, professionals die zelf willen. En dat is inderdaad niet altijd het geval als je door je uh, werkgever uh, in een training gestopt wordt. Dat is overigens ook niet het geval, eventjes terzijde bij. Bijvoorbeeld bij raden van bestuur of bij uh, hoger management. Die worden vaak door hun communicatieafdeling of secretariaat
1: gestuurd.
0: Uh, dus ah. dat is ook een lastige groep.
1: Maar goed. De directeur verstaat eigenlijk niet het vak van communiceren Precies, met je de buitenwereld. dat hij heel veel spreekt, ja. heel
0: veel meta's ja. heeft gemaakt voor, voor groepen. Ja. En juist daar is het spannend om te gaan benoemen wat er beter kan. Want, want het vertrouwen ja. zit er al. En ik haal in feite die groep mensen uit hun comfortzone. Mm -hmm. hè, door ze ja, te laten voelen dat het beter kan.
1: Maar Kan het dan ook echt beter? Of ja, is het de visie ja. van de ja. omgeving die nee. zegt van... Nee, maar het moet in hetzelfde, nee, in hetzelfde ritme als, als anderen.
0: Nee, zeker. Ik ga... Ik ik, ik, niet iedereen kan verbeteren, maar vaak de sprekers die veel mm -hmm. de troepen toespreken, personeel, stakeholders, uh, intern, die zijn zo, uh, hoe zeg je dat, zo um, vanzelfsprekend in hun mm -hmm. verhaal, dat het gewoon saai wordt. Wat ja. doodzonde is, hè, want ze hebben een goed verhaal. Dus ik vind het fantastisch als ze het aandurven om ondanks, of misschien wel dankzij die hele vele ervaring,
1: toch lekker kwetsbaar te toch zijn. Te komen. Ja.
0: Heerlijk vind ik dat. Ja. Maar terug naar jouw vraag. Die in-company groep of afdeling mm -hmm. die gestuurd wordt. Ja, daar ben ik heel goed in. Om zo'n groep, zo groep op individueel en samen niveau uh, aan te zetten. Want er zit een zekere reserve. Hè? Het moet. We zijn vaak volwassen, Mm, het is een vaardigheid, dus dat betekent dat je toch dingen voor de leeuwen doen. gaat. Ja, dat je dingen ja. moet doen. Rollenspellen, dat soort dingen? Rollenspellen doe ik soms. Okay. Ja, maar dat zit meer op de trainingen die ik geef op het gebied van feedback.
1: Oké. ik okay. feedback ja.
0: geven en ontvangen effectieve communicatie. Okay. Als het gaat om presenteren werk ik vrijwel altijd met videofeedback. Okay. Dus we nemen je op. We nemen je op en dan heb je beeld en geluid bij jezelf. Ja. Spannend. En dat is super spannend. Ja absoluut spannend. Ja. Ik kreeg vanochtend nog de vraag... toen werkte ik met een groep uh, statushouders... die vanuit een vluchtelingenstatus... in Amsterdam nu aan het werk mogen. Ja. En die krijgen van mij een pitchtraining... waarin ze dus leren hoe ze zichzelf... op een stevige manier mm -hmm. bij potentiële werkgevers... of opleidingen... Uh, kunnen neerzetten. Okay. En daar was wederom de vraag... Uh, hoe kom ik van die zenuwen af? Ik vind het zo spannend. Hoe kom je er vanaf? En mijn antwoord is en blijft... je hoeft er niet vanaf. Je hoeft niet van die zenuwen af. Die zenuwen die mogen er best zijn. Het is veel belangrijker hoe je ermee omgaat. Ja. Hè, dat je het... A, erkent. En je vervolgens realiseert... en weet dat het erbij hoort. Mm -hmm. Maar natuurlijk kun je in het dealen daarmee... wel wat dingen organiseren. Hè. Dat zit in voorbereiding. Dat zit in... Uh, de spullen er letterlijk bij de hand houden. Uh, die, die opening... hardop voor jezelf genoeg hebben geoefend... Ja. zodat je lekker van start gaat zodat het wat beheersbaar wordt, die zenuwen. Maar die zenuwen weg is in wat ja. ik doe, in de methodiek, absoluut geen doel op zich. Ik las van
1: het laatste een artikel. Um, en dat, dat, dat ging over, uh, juist hierover inderdaad, over hoe, hoe ga je daar zelf mee, of hoe kan je ermee dealen, zeg maar. Uh, want je, je hartslag gaat omhoog, mm. je begint wat te transpireren. Mm. Uh, je mm, wordt zenuwachtig, je hart gaat sneller kloppen, cetera, Droge mond inderdaad. Um, maar die vergelijking, of daar werd een vergelijking getrokken met een, uh, met een topsporter of met een, uh, een zanger, een Marco Bressato of een El Elton John. <laughs> um, die dat ook hebben van tevoren, maar vervolgens dat eigenlijk in hun hoofd niet omzetten als ik ben uh, uh, nerveus of gespannen, maar ik ben uh, excited. We, we gaan ervoor. Ja, de mindset. plezier uh, Mindset, ja. absoluut. Ja. Ja, ja, waarbij ik ook wel eens heb gezien, net zoals van Elton John op een gegeven moment, dat hij nog aan het zuurstof moet voordat hij het podium opgaat voor 30.000 man. Precies, precies. En dat, dat zien wij allemaal maar... niet. Hè? Dat ja. zien we
0: allemaal niet. Maar het helpt wel om te weten dat het van ja. iedereen is. Je bent en van niet de enige is. die daar last van nee, heeft,
1: misschien. Nee, nee. Je bent
0: zeker niet de enige. En. Uh, ook dat kwam vanochtend in die training mm -hmm. langs... met die groep uh, dames, dat routine heel erg helpt. Uh, routine van tevoren. Dus hoe bereid je je voor? Mm -hmm. uh, leg je je kleren klaar? Heb je alles uitgeschreven? Ja. Is, je kop, is je espresso al uh, gereed voor een nuttige... voordat je dat podium ontmoet? Maar routine mm -hmm. uh, of rituelen die je ja. zelf doet... Ja. Hè? dus wat jij nu schetst met deze grootheden... Mm -hmm. om je daar vooral aan te meten, ja. dat, dat helpt. Dat ja. helpt natuurlijk. Ja. Dus wat voor jou werkt... Ja. Ja, be my guest. Ja. En als jij een lievelingsjasje hebt omdat je je daar steviger in voelt, moet ja. je doen. Ik heb zelf altijd hakken aan. Oké. Okay. Altijd hakken aan. Want? Omdat ik me daardoor meer in mijn kracht voel staan. Mm -hmm. En de afgelopen maanden met al het online trainen en met ja. al het online presenteren, zit ik achter dat uh, ellendige beeldscherm in dat gaatje te presenteren, ja. maar wel met mijn hakken aan onder tafel. Oh, echt. Maar het is voor mezelf. Ja. Weet je, en dat niemand die dat weet. En het, maar mij sterkt Nu wel. Maar, ja, ja nu wel. <laughs> Weet je, dus daarin, daarin is het ook een beetje wat voor je werkt. Ja. Pas, dat, ja. pas dat toe. Pas dat toe.
1: En je zei net, die, uh, die grote directeur... die al zoveel speeches heeft gehouden... en zijn ze, ze troepen heeft toegesproken. Ja. Wat werkt dan? Welke, welke tips of tools of tricks... Uh, uh, kan je hun aangeven? Of kan je uh, de luisteraar meegeven... op het moment dat ze morgen ja. iemand... Ja. Ja, een groep moeten toespreken? Ja, ja.
0: Mm, ja dat is een hele... Uh, praktische. Op het moment dat jij morgen die groep moet toespreken, ervaren of onervaren, uh, bedenk je dan als aller, eerste in je voorbereiding voor wie je het doet. Dus wie zit er daar in die zaal of aan die vergadertafel of in die training? Wie is mijn publiek? Want op het moment dat je weet voor wie je het verhaal houdt, dan pas je daar automatisch ook de inhoud van je verhaal op aan. Hè? Dus denk aan uh, uh, hoe lang kan het zijn? Welke voorbeelden gebruik ik? ik Sluiten die wel aan bij de doelgroep? Um, uh, hoe begin ik? Uh, wat wil ik van ze? Uh, is het de bedoeling dat ze in actie komen? Of uh, moeten ze juist uh, de, de kritisch geluid laten horen? Dus wil je ze activeren? Wil je ze stimuleren? Of wil je alleen maar dat ze luisteren? Dus het verplaatsen in je doelgroep. Echt wie is het? Als je dat weet, dat maakt het veel makkelijker om je kernboodschap... Hè, echt de basis van je verhaal uh, te gaan formuleren.
1: Maar onderscheidt dat dan ook de, de goede prater, zeg maar... of de goede, uh, de goede leider van, van de rest? Want ik heb heel vaak het gevoel mm. dat je op een gegeven moment naar iemand staat te luisteren... Of zo, ja. En dat je denkt, waar wil die heen? Of het is een verhaal wat, ja. wat kan oh. nog wel raakt.
0: Ja, waar wil die heen? Of wat duidelijk al 44 keer... ...afgelopen maand gehouden is.
1: Daar heb je hem weer.
0: Ah, dan heb je hem weer. Ja. Met zijn goed voorbereiden... ...helemaal fijn geslepen anekdotes... ...en de storytelling tot in de puntjes. Maar op het moment dat dat dus sleets wordt... ...dat dat dus te veel automatisme wordt... ...en je verliest dus eh, de bewuste focus op je verhaal... ...dan wordt dat opgepikt. Dan, wordt dat, dan eh, verlies je, je aantrekkelijkheid. En de opdracht als spreker of presentator... ...is om aantrekkelijk te zijn...
1: Moet het altijd je eigen verhaal zijn?
0: Mm, liefst wel. Liefst wel. Ik denk als het niet je eigen verhaal is... Uh, kan, je het ook, kan het ook volstaan... om het op papier te zetten. En in een pdfje te verspreiden. Ja. Maar het presenteren... het, het uh, met woord mm -hmm. hè, presenteren... Uh, maak jij het verschil als persoon... Ja. dat je de kleur aangeeft. Met je lichaamstaal, met je stem... Hè, met het vuur in je ogen, het spuug op je lippen. Omdat er een bepaalde... Uh, passie ja. of, of overtuiging achter ja. zit. En op het moment dat het een verhaal van een ander is, zou mm -hmm. ik zeggen, laat die ander het vertellen. Of leren hoe die het moet vertellen ja, ja. als hij iets spannend ja. vindt. Want ja. vaak schuiven we natuurlijk ook elkaar naar voren, omdat die ander daar lekker... Uh,
1: Vertel jij dat waar. Die vindt dat leuk ja. en die kan het ja. veel
0: beter. Uh, dus laat die anderen het doen. Dan liever met horten en stoten ja. en ja, het is toch meters maken. Mm, of zet het op papier. Ja. Ook prima. Dus er worden heel veel presentaties. Bij, bij
1: managers bijvoorbeeld, die uh, naar voren worden geschoven. Vertel jij het verhaal inderdaad, maar wat je zegt. Dat is niet hun verhaal. En dat, dat, ja, en dat, dat voel je. En er zijn natuurlijk mensen die kunnen
0: dat. En die kunnen dat heel mm -hmm. goed. Maar over het algemeen is het, is het niet geloofwaardig. Als je, of geloofwaardig. voegt er iets wat toe. Laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Voeg er iets wat toe. En je publiek, voor wie jij dus iets staat of te vertellen, verdient het ook. Verdient het echt dat jij daar goed voorbereid, met overtuiging, stevig, je verhaal vertelt. Dan ben je ze verplicht, vind ik echt.
1: Maar ik, ik zit dan even te denken. Er is zo'n communicatiemodel, uh, uh, ik weet niet of het een model is, maar uh, <laughs> die verhouding tussen lichaamstaal, inhoud oh, ja, en... Ja, ja. Ja, ja, Oké, okay, ja, ja. je weet wat ik bedoel. Zeker. Zeker. Um, en dan is de inhoud is maar, ja, dan is het maar 7%, 10% mm -hmm, mm -hmm, uh, en de rest is intonatie en lichaamstaal, mm -hmm, zeg maar. Mm -hmm, mm -hmm, ja. Uh, ja. Hoe, hoe zit het daar dan ja.
0: mee? dat vind ik heel oninteressant. Ik bedoel, die percentages vind ik oninteressant. Mm -hmm. Waar het om gaat is dat je je bewust bent van het feit dat je met alleen een goed verhaal er niet bent. Een goed verhaal komt pas aan als je het ook brengt met de lichaamstaal en intonatiestem die dat. ...die dat ondersteunen. Maar het begint natuurlijk wel met de inhoud. Hoe klein die misschien ook is... ...en het onthouden worden, procentueel... ...het begint wel bij een verhaal. Er zijn maar weinig mensen... ...die een indrukwekkende presentatie kunnen geven... ...zonder dat het ergens over gaat... Er ja. zijn er maar heel weinig. Ja, hele goede advocaten kunnen dat. Sommige politici kunnen het trouwens Ik
1: ook. Ik de Kamer op. Had zo'n uh, theatershow waarin ze op het podium een, ja. uh, ja. wat was het, een telefoonboek ging voorlezen. Precies, precies. Nou, ja, dat, dat een goed voorbeeld. Dat is een goed voorbeeld. Dat is
0: echt theater in zijn ja. zuiverste vorm. Ja, ja. absoluut. En, maar wij als gewone stervelingen hebben toch een onderwerp. We hebben toch een, een context, een, 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 een kernboodschap die je ja. vast kan pakken nodig. Om die vervolgens met die andere 93 procent of 80, het is veel, absoluut. Mm -hmm. Om hem, om hem ook te laten overkomen.
1: Ja. Ja. Nou, storytelling is afgelopen jaren enorm ja, populair in opkomst. Misschien is het altijd al wel zeer belangrijk geweest. Hoe, hoe kijk je daarna? Wat, wat kan je daarmee? Of wat kan een luisteraar ermee? Op het moment dat hij morgen of volgende week een, ja. Uh, ja, iets van een pitch moet geven ja. of een presentatie moet geven. Ja.
0: Ja. ja, we hebben het nu gehad over hè, verplaatsen in je publiek in de voorbereiding. Mm -hmm. En uh, jouw vraag is nu: hè, wat kan je met storytelling? nou Heel veel kan je met storytelling. Het is natuurlijk uitgegroeid tot een hele, een hele uh, ja, methodiek om, om toe te passen. En het is, is ook heel waardevol. Mm, als je dat wat kleiner maakt hè, voor jezelf morgen, als je voor je collega's dat idee mag uitleggen... dan is storytelling niet meer dan het uitleggen of het vertellen van het idee aan de hand van een voorbeeld... Een klein voorbeeld. Dus als jij um, neemt de reclame, doet dat heel goed. De reclame als, als branche, die doet niks anders dan verhalen vertellen. Die, die zeggen niet, wij zijn het beste reisbureau naar uh, 44 bestemmingen in 18 landen met alleen maar vier sterren Lekker ja, like uh, boring. Ja. Nee, die zeggen, voel je dat... De hete zon op je huid en het zand tussen je tenen het gekrijs van de meeuwen over het laag over het water en dan boem uh, 700 euro het biedt ze acht dagen hè? maar je bent daar
1: maar, je? kan een goede presentatie je dan zeg maar in een paar seconden meenemen ja, naar tuurlijk. vakantie in dit zeker, geval zeker
0: zeker zeker dat kan dat kan moet je oefenen maar er zijn ook ja, ik mag nooit het woord trucjes gebruiken. natuurlijk nu wel heel bewust. Uh, handigheden. Methoden en technieken. <laughs> handigheden, methoden en technieken ja. voor om uh, je mee te nemen. En dat zit bijvoorbeeld in het zinnetje. Stel dat. Mm -hmm. Of stel je voor. Of ik neem jullie even mee. Ja. Dubbele punt. En dan komt dat verhaaltje.
1: Hey, ik, ik, ik ga dan even aan. Ik, ik, ik zit te denken aan uh, pitches die je hoort. We hebben elkaar een keer gesproken binnen, binnen een van de netwerkgroepen, ja. zeg maar. Ja. Um, het is heel vaak van, vanuit wij vertellen: ik kan dit, wij ja. kunnen dat. Ja. In plaats van, oké, okay, ja. ik als toehoorder denk dan: wat is in het voor mij? Hoe kan je daar het beste mee omgaan dan?
0: Mm, nou, dan even voor de, de definitie van pitchen... stellen we dan even gelijk aan verkopen. Ja, dus pitchen als in je wil iets, je wil mensen aanzetten... tot mm -hmm. ja. abonneren op jouw nieuwsbrief... Ja. of het uh, uitnodigen voor een gesprek... Mm -hmm. of het kopen van je dienst of product. Mm, als je, nou, het leuke van een pitch is... dat is de definitie, of een van de eigenschappen... is dat het kort is. Dus kan je heel goed voorbereiden. Dus mensen die roepen ik heb geen tijd... en druk, druk, druk en ik verzin wel wat... Ik vind het ook prima als je dat doet. En er zit altijd wel iets van voorbereiding. Maar als je wel de tijd neemt. En nogmaals, ik vind ook dat je verhaal dat verdient. Mm -hmm. En degene voor wie je het doet ook. Dan is een pitch heel geschikt om te gaan zitten en te gaan schrijven. Wat je wil vertellen. Ja. Maar precies wat jij aangeeft. Vanuit wat... wat wat het is op het zichtbaar? probleem hè? Ja. Wat, je, wat je oplost met jouw ja. dienst. En ik kan zeggen, ik ben de beste presentatietrainer van Nederland. Maar ik zeg liever, hè, vind jij het belangrijk om met plezier voor een groep te spreken? Ja, ja toch? Ja. Dat wil, iedereen wil toch ontspannen en, en met plezier zijn verhaal vertellen? Mm -hmm. Waar hij trots op is?
1: Zeker, nou, zeker.
0: Hartstikke mooi. Ja. En daar heb ik prachtige uh, trajecten voor. <laughs> ja. En prachtige trainingen voor ontwikkeld. Om je daar nog beter in te ja. maken.
1: Dan gaat het toehoorden aan.
0: Dan gaat het worden omdat hij het ja. herkent. Ja. Dus er moet herkenning zitten ja. uh, in het probleem wat je schetst. Mm -hmm. Soms weten mensen nog niet dat ze dat probleem hebben. Uh, dus dat okay, is ook altijd heel dus knap. Moet je, je knap. even helpen. Moet je even helpen. Ja. Um, en dan ben jij die oplossing voor ja. dat probleem. En dat is wat je in een pitch doet. Uh, die maar, je, je
1: zegt net voorbereiden. Ik, ik ben toch wel verbaasd over, uh, of ik heb regelmatig meegemaakt... dat ondernemers dan zeggen, ja, maar ik, ik ben niet voorbereid. Ja. En dan denk ik, van, ja, maar hoe, hoe kan je nou niet zijn? Ja, maar het was onverwacht. Ja. ja, maar je weet toch dat je een keer een pitch over je ja. bedrijf... of over je dienst ja. gaat geven, dus ja. hoezo ben je niet voorbereid?
0: Nou, weet je, Clemens, ik geloof daar ook echt helemaal geen zaak van. Want je hebt dat verhaal, zeker als ondernemer, heb je dat gewoon in je zitten... Je hebt het in je zitten. Op het moment dat je je gaat verontschuldigen, gaan er bij mij heel veel alarmbellen af.
1: Drogreden?
0: Ja, ja, maar ook een soort um, voorbehoud maken. He, van, ik heb me niet voorbereid. Ik wist niet dat ik dit moest doen. Ik had maar weinig tijd. Dus heel vaak gaan we, en ik doe het zelf door als ik onder druk sta, gaan we ons verontschuldigen voor wat we niet okay. gaan leveren.
1: Oké, okay, dus je probeert het niveau naar beneden te brengen eigenlijk. De verwachtingen. Ja.
0: Terwijl je dus vaak ten onrechte... jezelf al op een soort 2-0 achterstand ja. zet. Hè? Bij die luisteraar die denkt... nou, ja. dat zal wel niks worden. Ja. Ja, dus een soort... Uh, ja, onterechte uh, bescheidenheid is mm -hmm. het ook. Mm -hmm. Dus doe het dan niet. Ja. Nou, als, je de, als je het idee hebt van... ik heb dit onvoldoende voorbereid... Ja. of om wat voor reden dan ook... moet ik hier nu niet mijn mond mm -hmm.
1: open doen? Doe het niet. Maar is het ook een beetje dat uh, wanneer je bij iemand op visite komt en iemand zegt: Oh, let niet op de rommel, dat je dan juist ja, op die ja, rommel ja, gaat letten?
0: Ja, precies, precies. Dan, ga je dus, dan kom je dus op die achterstand te staan. Hè? Dat is inderdaad wat ik bedoel met zo'n tweede achterstand. Je, je vestigt de aandacht ergens op, ja. wat helemaal niet ter zake doet. Sterker nog, wat jou slechter erop doet staan. Mm -hmm. ja. Dus ik zeg: We doen een beetje, wacht, <laughs> nou wacht nou eventjes met zeggen dat je het. Uh, dat je het uh, niet te voorbereid of dat je eigenlijk je collega vervangt... of dat je vergeten bent om dit of dat... of dit de powerpoint... Nee, zeg, laat het allemaal weg... en begin met een sterk positief verhaal... en laat de luisteraar of de kijker beoordelen... Ja. Uh, hoe, hoe je het ervan afbrengt. Ja,
1: blijkbaar zijn we heel bang... dat hij dan veroordeelt ja. in plaats van beoordeelt.
0: Ja. ja, en dan ben je weer terug bij jouw ja. eerste vraag. van Ja, er zit toch heel veel angst voor... het oordeel van de ander. Ja. En um, ja, weet je, ik zeg ook... bescheidenheid is een hele mooie eigenschap... Mm -hmm. maar niet als je presenteert. Ja. Als je presenteert, dan moet je gewoon echt vol de vergaan mouwen opstropen... en vertellen wat je verhaal is. Anders doe niet. vind ik ook goed. Maar liever leer ik je dan hoe je het wel durft.
1: Hey, we bewandelen een zijpaadje, want we hadden het eigenlijk over... Ja. Uh, wat zijn zeg maar, de tips dan ook voor die, voor die grote directeuren... die dan zo ja. vaak wat hebben gezegd, maar dan toch ja. training krijgen. Ja,
0: ja, ja, toen kwamen we bij dat publiek. Hè, dat is zo belangrijk is dat je ja. weet wie je publiek is. Um, en dat is wat ik bij die directeuren, noemen we het eventjes mm -hmm. voor het gemak... Uh, Vaak doe is hen zich laten verplaatsen in die, in die gemeenschap waarvoor ze spreken. En dat zit hem in, na afloop wordt er koffie gedronken of is er een borrel. En dan staat iedereen met elkaar uh, na te praten, of te netwerken. Wat zeggen ze dan over jouw verhaal? Dus je hebt daar een, een, een willekeurig welk onderwerp mm -hmm. presentatie gehouden. En na afloop staat iedereen met elkaar, wat zeggen ze dan? Wat wil jij dan? Mm -hmm. hè, dat er over gekletst wordt of geroddeld wordt mm -hmm. voor mijn part. Nou, en wat er daar gezegd wordt, dat ga jij beïnvloeden... Hè, door in je voorbereiding uh, dat mee te nemen.
1: Maar dat is wat anders dan begin met het einde in gedachten, zeg maar. Uh, dus nee, dat is, wat wat nee, wil je dat is iets overkomt?
0: Anders. Nee, dat is iets anders inderdaad. Ja. Maar als jij um, wil dat er gezegd wordt dat je uh, een hele goede spreker bent... Ja. Hè, als dat op zich het doel is, dat dat over je gezegd wordt dan zou je kunnen zeggen, het is minder belangrijk wat je verteld hebt. Vaak wordt het in de napraat, gaat het over... Goh, die jurk, die kon echt niet. Of uh, wat een ellenlang verhaal. Hè? Of die sheets waren niet te lezen. Of hij stond de hele tijd met zijn rug naar het publiek. Of ik heb dit al een keer gehoord. Dat is vaak het oordeel. En mm -hmm. wat geveld wordt, zo... ...in de coulissen door, door luisteraars en kijkers.
1: Dus toch die 10% die over de inhoud gaat?
0: Dus, um, of het is maar
1: 10% van de communicatie?
0: Ja, 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 maar dat is vaak niet... ...want als ik vraag, ik vraag standaard bij iedere bijeenkomst waar ik, waar ik naartoe ga... ...vraag ik na afloop in de, in de napraat... ...wat heb jij onthouden over ja. die presentatie? Mm -hmm. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Mm -hmm. En ook natuurlijk... Uh, Beroefte informatie. De ja. Wat heb je nou onthouden? En dan komt er heel vaak iets over de performance... Dan komt er geen kernboodschap die uh, in een lekkere krantenkop vertelt wat de spreker bedoeld had.
1: Dat is apart, toch? Dat en het is hartstikke zonde.
0: Maar ja. dat is omdat er te weinig aandacht aan wordt besteed. Er wordt vooral aandacht besteed aan gelikte slides, aan goede plaatjes, aan uh, tuurlijk de techniek, uh, aan hoe het uh, opge opgebouwd is ja. ook mm -hmm. nog wel. Hè? Mm, maar wat is nou de kern van jouw mm -hmm. verhaal, wat tijdens die koffie gepapagaaid moet worden. Ja. Wat is dat? Nou, de gemiddelde directeur, maar iedereen hoor, moet daar echt lang over nadenken. Ja. Echt lang over nadenken. Heel veel, maar de kern. Wat is mm -hmm. de kern van jouw verhaal? Wat wil je dat ze over zeggen?
1: Wordt, ik zit te denken, wordt er dan te makkelijk gedacht van: Oh, ik heb morgen een presentatie en A, ah, ik heb het wel vaker gedaan, dus het komt wel goed of zo? Nou, de presentatie zo is net als een
0: vergadering vaak een soort doel op zich. Ja. Ik gaf laatst een training aan bij een gemeente mm -hmm. uh, aan allerlei uh, communicatiemensen. En ja, die kwamen erachter dat ze de helft van de presentaties konden weglaten.
1: Mooi. Omdat ze, Mooi inzicht. Ja,
0: dat er heel veel gepresenteerd werd daar in de raad. Wekelijks of tweewekelijks. wekelijks, ik dus allemaal heel protocolair in veel gemeentes. En daar worden onderzoeken gedaan. er komen cijfers uit. En die cijfers werden dan wekelijks gepresenteerd in de raad. Maar de meerwaarde van... Daar een presentatie bij geven... was minimaal. Want zij waren A, niet uh, de eigenaar van de content. Hè? En er was ook weinig performance aan te geven. Dus dat zijn ze per pdf gaan sturen. En okay. zijn er vragen, dan horen we het wel. Ja. Dus... antwoord op jouw vraag. Um, het is soms... Hè, een doel op zich geworden. Omdat ja. we dit nou eenmaal doen. Ja. Dus... Dus ja, er valt ook heel veel te winnen door je überhaupt af te vragen... voor wie doe ik het, waarom doe ik het en wat is mijn boodschap? Ja. Die drie vragen, hè, voor wie, waarom en wat is mijn boodschap? Mm -hmm. Vanuit daar kan je wel of niet ook daadwerkelijk je presentatie gaan geven.
1: En vervolgens uh, sta ik op dat podium en dan is het toch wel heel erg veilig... om gewoon lekker die vette PowerPoint achter me te hebben. Ja, he. Is dat nog een beetje anno ja, 2020? Ja, kan dat? Ja. Al heet het misschien nu Prezi in plaats van PowerPoint? Ja, dat is,
0: het is toch vooral wel PowerPoint wat, uh, wat daarin domineert... Hmm, heel vaak komen mensen bij me en zeggen... Oké, okay, mijn PowerPoint is af. Ik ben klaar. Lekker veilig. Ik, ik kan los. Ik ben er klaar voor. Ik heb mijn, mijn hemd gestreken. PowerPoint helemaal gelikt. Nog eventjes uh, nou laten kijken naar corporate communicatie. Kom maar op. Ja, ik roep natuurlijk dat het omgekeerde waar is. He, je bent pas klaar als jij je verhaal af hebt. En die PowerPoint is ondersteunend aan jou. En niet andersom. We beginnen veel te vaak bij die PowerPoint... En je hebt ook tijd tekort. En het is ook makkelijk om te knippen en plakken uit een vorige gelegenheid. Uh, maar gun het jezelf en je publiek, ik blijf het zeggen... om eerst te bepalen wat jij als persoon, als professional, kwijt wil. En dan is het fantastisch dat je daar één of twee plaatjes bij hebt. Maar nou, zeg je plaatje dan eigenlijk, veel, je kan hem ook
1: gewoon weglaten? Ja. Of bij voorkeur weglaten? Ja.
0: Nou kijk, als je heel lang aan het woord bent... dan moet je wel van hele uh, goede huizen komen... ...en een hoog entertainmentgehalte hebben... Um, ...om te boeien. Ik kijk ook graag naar cabaretiers... ...als voorbeeld in die zin. Ja, ja. Die met twee props op een podium... ...anderhalf uur hè, maken dat je aan zijn lip hangt.
1: Ja, maar die hebben dan al wel... ...vijftig keer geoefend ja. zeg maar... En ...in dat een klein is een zaal vak, weet achteraf. Je, dat is ja. Tuurlijk, tuurlijk.
0: <laughs> maar dus helemaal niet... ...is, is, 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 is gevaarlijk... ...in de zin ja. van hè, dat je echt heel goed moet zijn. Um, maar binnen de... laten we zeggen kwartier... Mm -hmm. Tot een kwartier kan je prima zonder powerpoint. Of neem één plaatje. Eén mm -hmm. plaatje. Weet je, de, ik had een cateraar als bedrijf. Een enorme grote cateraar. En die had een aanbesteding. Um, groot project. En die gingen met mij die, die pitch, uitgebreidere pitch, dus oefenen. En aanvankelijk begonnen die dus inderdaad met allemaal hele mooie slides. Hè? Heel mooi. Over, over zoveel tigduizend producten in, in die en die branches. Met zoveel uh, CO2. Uh, nou weet je, alles werd daarin fantastisch. Ging over hun. Dat hebben we een hele dag over gedaan met drie van die uh, directieleden. Dat helemaal omgebouwd naar één plaatje van een verse aardbeien in het land. Waarbij zij opende met... Wie van jullie hier in de zaal houdt er van aardbeien? Wij leveren, nou, wat was het, 10.000 kilo aardbeien bij Wimbledon... tijdens de tenniswedstrijden in Engeland. Nou. En vervolgens, met nog altijd die aardbeien op de achtergrond... hebben ze verteld wat ze nog meer allemaal doen, waar ze zitten... al die feiten die ook mm -hmm. belangrijk zijn. Maar ze zijn begonnen met het beeldschetsen met één plaatje... van de aardbeien op zo'n plek die iedereen kent. Tenminste van het publiek waarvoor ze dit deden. Mm -hmm. um, om dus op een hele kleine manier, heel klein, uh, te, het, de boodschap over te brengen.
1: Ja, echt terugbrengen tot, tot de kern eigenlijk?
0: Ja, tot de kern. tot De herkenbaarheid. Ja. De herken, wat jij net als vroeg hè, van, mm -hmm. in pitches. Het is zo belangrijk dat, dat, je, dat de ander zich herkent ja. in hetgeen je vertelt. En die denkt, het gaat niet over mij. Of ik begrijp het mm -hmm. niet, hè, dat is ik ook vaak. Ik begrijp het niet, of ik spreek de taal niet, mm -hmm. of ik ken die mensen niet, ik voel me dom. Nou, als je dat soort effecten krijgt bij het publiek, dan ben je ze kwijt. Ja. De, de, de aandachtspannen is al laag over het algemeen. Mensen gaan snel wat anders doen. Dus je hebt als spreker een enorme verantwoordelijkheid, niet mm -hmm. alleen om de aandacht te pakken vanaf het begin, met in dit geval daarbij in plaats van een sheet voor feiten, maar ook om die aandacht vast te houden. En dat vraagt, dat vraagt echt wat. En, en oefening en training mm -hmm. en herhaling en het durven kijken naar jezelf. Het helpt daarbij. Iedereen.
1: We, we trainen vaak natuurlijk in de praktijk. Want morgen mm. heb ik die presentatie mm. en dus nou ja, sta ik eigenlijk ter plekken te oefenen. Maar op dat moment is eigenlijk ook de wedstrijd. Ja. Wat, wat, wat zou ja. je uh, meegeven bijvoorbeeld in de voorbereiding? ik bedoel Op, op wat voor manier zou ik zo'n zo openingszin kunnen, kunnen oefenen als ik morgen ga presenteren?
0: Ja... Mm. Ja, dat is leuk, want de opening doet natuurlijk heel veel. De opening begint vaak nogal wollig, een beetje ja, niks zeggend.
1: Uh, nou, of heel stuntelig, de microfoon stuntelijk. doet het wel of niet, ja, en even nou, erop tikken. En...
0: Goh, fijn dat jullie allemaal zijn. Uh, eens kijken, ja, ik, uh, bedankt en we gaan het vandaag hebben over. Dus nog niemand heeft iets gemist. Hè? Vaak kan je doorscrollen naar minuut anderhalf en dan gaan luisteren, want dan gaat het er ja, zo. Net als dat mensen weer opnieuw gaan luisteren als jij het woordje dus... Of kortom,
1: concluderend, Concluderend.
0: Ja, ja, ja. Ja, samengevat, dan gaan ze weer luisteren. Ja. Daartussen heb je enorme klussen klaren. Maar als je dat begin meteen neerzet, dan heb je in ieder geval de aanvankelijke aandacht. Nou, hoe doe je dat? Want dat is jouw vraag. Mm -hmm. Dat kun je doen door een vraag te stellen. Een handraiser noemen we dat dan. Ja. Een vraag waarin de zaal zich herkent...
1: Zo'n vraag als, wie heeft, of wist u Zo dat? Zo'n vraag als, nou, wie
0: houdt er van aardbeien, wat ik ja? eterhaar de deed? Ja. Uh, laatst zat ik in, uh, in, in Utrecht met allemaal mensen uit het land. Dit was in de rij en daar waren uh, zelfstandigen uit het hele land. Dus ik kon met een gerust hart vragen, wie, is, wie reist er wel eens met het openbaar vervoer? Nou, die vraag heb ik ook wel eens gesteld in een context waar helemaal geen aanbod maar voor was. Dus dat, nou goed, dan... Uh, dat was onbewust <laughs> blijkbaar. Point taken. Maar ook, ook dan gaat het er meer om hoe je daarmee deelt... dan dat het natuurlijk heel erg is. Ja. Maar een vraag stellen waarvan je weet dat de meer een deel denkt... hé, hey, dit gaat over mij, is een hele makkelijke manier... om meteen de connectie en de verbinding te hebben met ja. die zaal. En dan zelf uiteraard, uh, ik steek nu even mijn hand op... je hand op te steken, omdat het ook over jouzelf gaat...
1: Ja, en omdat je mensen ook in beweging krijgt, denk ja, ik dan, of niet? Ja,
0: maar het moet niet iets zijn, bedoel ik, wat niet voor jou geldt.
1: Ja, oké. Okay. Ja,
0: ja. Nou, dus als je zegt, uh, wie houdt van aardbeien? Ik niet. Of uitschat ik niet, maar jullie misschien wel. Dan nodigt dat niet uit. Dus je wil je publiek uh, meekrijgen nee, met nee. jouw ja. uh, handelen... en mm -hmm. iets waarvan ze denken, ja, dit gaat over mij. Dus een vraag in de vorm van een handraiser... is een hele uh, prima opening. Ja. Uh, een andere is een stelling is ook een fijne opening. Dus dat je echt iets neerzet waardoor mensen denken... hè, huh? Iets controversieels liefst.
1: Heb je daar een voorbeeld van?
0: Ja, ik zal een voorbeeld geven. Die, um, ik heb drie kinderen waarvan er twee op de middelbare school zitten in Amsterdam. En als die zich de transitie maken van basisschool naar middelbaar onderwijs... dan moeten ze naar nou, wel dertig scholen bezoeken om een keuze te maken. Dus al die scholen hebben in de maand, januari, februari... de rode loper uitliggen. Ja. Alles ziet er gepoetst en eh, keurig dagen. uit... Open dagen. Nou, tijdens die open dagen hebben al die scholen hun beste sprekers... en hun beste docenten en leerlingen als voorbeeld op dat podium... om die honderden ouders... want die kinderen zitten in de gymzaal, die luisteren helemaal niet... maar om die honderden ouders van groep 8 leerlingen toe te spreken. Altijd hetzelfde verhaal. Altijd is er veiligheid en is het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. En het is ook allemaal waar. Hè? Ik oordeel niet over de inhoud van het verhaal, maar het is allemaal hetzelfde. Ja. Totdat ik op een school kwam... Uh, dit is al een tijdje terug, maar hij is me ontzettend bijgebleven op een schoolklam, waarbij tot mijn verrassing, zo'n zelfde opgeboetste omgeving, de, nou, een schoolleider was het denk ik, uh, op het podium stond, de microfoon nam en heel rustig die zaal inkeek en zei, Dortmund is de hoofdstad van Luxemburg. Al die ouders lieten hun mobiele telefoon vallen en, en dachten, wat, ze, wat zei die, wat zei die? Dortmund, en herhaalde het, Dortmund is de hoofdstad van Luxemburg. Leef bleef toen even stil, want dat is heel belangrijk... na zo'n stelling waar iedereen mm -hmm. van op zijn grondvesten schudt. Wij leren de kinderen op deze school... om zelf na te denken... over de kennis die ze voorgeschoteld kreeg, krijgen. De zogenaamde kennis. Om zelf informatie kritisch te bekijken. Om zelf hè, die waarheid te vinden. In plaats van alles maar klakkeloos aan te nemen. Mooi. Nou, mijn zoon is er niet naartoe gegaan nee. naar die school. Maar ik vond het wel een heel mooi voorbeeld... Ja, ja. van durven... Het is iets heel eenvoudig dichtbij
1: anders. Ja. En
0: iets wat dus een soort van opgetrokken wenkbrauw
1: uh,
0: oproept bij de zaal.
1: Wat ik me dan afvraag, um, uh, als je dit voorbeeld noemt, is dit dan zo origineel of is de rest zo baggeslecht?
0: Haha. <laughs> Kijk, het is niet origineel als, ik, uh, als dit overal zo zou gaan. Dan ja. is, het heeft ook een tijdelijke houdbaarheid ja. natuurlijk en dat gaat ook als dezelfde persoon dezelfde voorbeeld iedere keer weergeeft in storytelling, mm -hmm. dus dat moet ook verversen dus het is wel continu, dus het houdt mij altijd van de straat, ja. dat moet altijd wel weer ontwikkeld blijven um, maar jouw vraag was, is de andere dan zo slecht? Nee, want je kunt ook een fantastische opening maken door vanuit je hart te zeggen welkom fantastisch dat jullie er ...allemaal vandaag zijn.
1: Maar dat hoor ik je eigenlijk zeggen, zolang het oprecht is.
0: Zolang het dus oprecht is en zolang je dus echt weet ook wat je aan het zeggen ja. bent. Dat is wellicht zelfs oprecht. Mm -hmm. En het dus gegeloofd wordt ja. en relevant is ook. Want vaak komt er allerlei brei uit onze mond mm -hmm. en denken mm -hmm. we pratend en praten we denkend... ...en knopen we het aan elkaar, want oh jee, stel je voor dat er een stilte valt... Dus er is een heleboel woorden vaak, wolligheid... Mm -hmm. die niets te maken hebben met de kern die jij wil overbrengen. Ja, dus less is more. geldt mm -hmm. zeker ook voor spreken en presenteren. Um, dus ja, die oprechtheid mm -hmm. is het belangrijkste. Je hoeft niet knetter origineel te zijn in je opening. Maar als je jezelf een beetje wil naar het next level... en wat, wat leuk vindt om wat te proberen... Dan, dan nodig ik je van harte uit om het wel te doen... Het ja. maakt die anderen niet slecht. Maar het maakt wel dat jij je durft te laten zien. En dan word je ontzettend veel gegund. Al je, doe je, je noemde het eerder al
1: even Rutte en Obama. Ja. Um, ik weet niet of dat ook daadwerkelijk voorbeelden voor jou zijn. Maar...
0: Ja, het, het zijn voor de hand liggende voorbeelden. Vanuit mijn optiek. Maar het zijn zeker voorbeelden. En wat het maakt dat zeker... hun
1: dan goed zijn? Tja,
0: wat maakt dat zij echt goed zijn? Nou, die oprechtheid die jij noemde... Die zie ik bij een Mark Rutte. Die denk ik te zien. Hè? Zo komt het over. Want als ontvanger heb je gelijk. Ja. Dus wat hij ook bedoelt. Als ontvanger. Ja, of het is een fantastische toneelspeler. Dat exact, kan. Exact. Dat kan. Maar de indruk die hij bij mij wekt. Mm -hmm. Is dat het oprecht is. Hè? En het is doorgeoefend. En hij is getraind en gecoacht. En dat maakt mij allemaal geen bal uit. Op het moment dat hij daar staat. Is hij er. Is hij er echt. En heeft hij op de inhoud natuurlijk een, gescripte, een zeer gescripte te tekst... tot en met de ademhalingsmomenten toe. Maar dat geeft niet, want hij moet het ook nog toepassen. Hij moet ook nog toepassen. En dan in combinatie met zijn uh, stem... die hij heel mooi, als je daarop gaat inzoomen... Uh, de nadrukken die hij legt... zonder, uh, zonder het, een, een, het eraf vanaf af te laten druipen. Dus dat is vrij klein. Uh, das, dat vind ik echt kunst. Dat vind ik echt kunst, hoe hij dat doet. En in een, in, op onderwerpen die, die natuurlijk zo... Als je het over het publiek... Het is zo'n groot publiek wat hij te bedienen heeft. Wat hij wil bereiken. Daarvan zou je ook kunnen zeggen... Ja, dat kan niet. Je kunt niet, je kunt niet 17 miljoen Nederlanders... Ja. Op dezelfde manier deze boodschap laten ontvangen. En ik vind dat hij dat absoluut... wil. Mm -hmm. uh, ik, ik ben... <laughs> een Nederlander van die, maar waar, beroepsmatig, zie ik dat hij dat met name door zijn stemgebruik mm -hmm. en ook wel natuurlijk door zijn, door zijn houding, dat hij dat heel sterk uh, benadert. Mm -hmm. En een Obama, ja, dat is, ik bedoel, er zijn hele, hele bedrijven die zich richten op het analyseren van de speech van Obama. Dat zit ook in de retoriek en in, 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 in de hele manier van met taal spelen. En dat is dat is uh, dat heeft helemaal niets meer te maken met, met, met of je nou wel of niet een democraat bent. Ja. Uh, die man is een fantastische spreker. Fantastische spreker. En er zijn ook uh, natuurlijk veel minder zichtbare mensen die hele goede sprekers zijn. Maar dit zijn natuurlijk twee voorbeelden die de meeste mensen wel, wel zullen kennen. Um, mooie stemmen, prettige uitstraling en een waanzinnige voorbereiding. Met een fantastisch team van mensen wat dat natuurlijk uh, mogelijk maakt.
1: N nou heb ik een, misschien een hele slechte stem. Uh, ik, mijn geheugen laat me soms in de steek. En uh, kan ik dit leren? Kan ik leren praten als, als Rutte of uh, een Obama? Ik zal Trump niet noemen. Mm -hmm.
0: Die ook een zeer, zeer interessant spreker is... om te analyseren Interessant op techniek, zeker. hoor. Ja. Absoluut, absoluut. Kan ik dat leren? Nou, je kunt vooral leren om uh, als jezelf... heel goed te spreken. Nee, niet heel goed. Om als, als jezelf een goede spreker te zijn. En uh, waarbij ik niet vergelijk... en daarom zei ik dat eerder, hè, dat afbreken... dat afvakkelen is de kunst niet. Maar ik zal jou dus nooit langs de lat leggen... van wie dan ook... Ja. Uh, sterker nog, als jij zegt: Ik wil graag spreken, als nou ja, dan laten nou, we dan eens eerst beginnen met waar je zelf als spreker ja,
1: staat. Ja, authentiek zijn.
0: Ja, dus ja, met een, een slechte stem, zei je. Um, zo leuk is dat iedereen zijn stem uniek is en je stem is je vervoermiddel. Hè? Dus, dus iedereen, als hij die durft te gebruiken, dan. Dan, dan breng jij je boodschap sowieso al op een persoonlijke manier. Dus, dus altijd zit daar iets unieks en daarmee uh, krachtigs in. Dus ja hoor, dat kan. Er is niemand is daarin uh, hopeloos verloren. En natuurlijk is het, de een, is het voor de een makkelijker dan voor de ander. Je ziet bijvoorbeeld vrouwen in de politiek, die uh, hebben het lastiger omdat autoriteit gekoppeld wordt aan een lagere stem. Dus mannen hebben het over het algemeen, worden eerder geloofd. Mm -hmm. hè, zijn, zijn sneller van nou. En ...een zekere uh, vertrouwen boezend een lage stem in. Dus vrouwen worden getraind om hun stem lager in te zetten. En de politiek is daar een voorbeeld van. Mm -hmm. Als je daarop gaat letten is dat ook heel leuk om te zien... Hoe, hoe, ...hoe die zich langzaamaan in dat lage regionen van hun stemgebruik gaan ontwikkelen. Dus dat kun je allemaal leren. Dat kun je allemaal leren. En het is ook leuk om daarmee uh, te spelen. Je moet wel durven. Je moet wel zeggen, ik wil het...
1: Ja, oké. Okay. Dus ge geen moeten, maar toch wel nee, enige geen vorm moeten. van intrinsieke motivatie. Ja, enige
0: wel. En die wil ik ook nog wel bij je opzoeken, die motivatie. Maar je mag ook schoorvoetend binnenkomen. Ik krijg bijvoorbeeld ook veel um, auteurs die een boek hebben geschreven... waar ze natuurlijk heel erg trots op zijn, want het ja. is echt een product. Daar hebben ze vaak nou ja, jaren aan gewerkt. Heel onzichtbaar en dan mm -hmm. ineens is daar dat product. vind ik altijd een mooi voorbeeld, want ze hebben iets wat... Het is hun kind, het is geboorte van het boek. Ja. Maar ja, een schrijver is natuurlijk heel iets anders dan een spreker. Je schrijft niet voor niks een boek. Absoluut. En de uitgevers zijn dan mijn opdrachtgevers... en die willen natuurlijk dat het boek verkoopt. Dus dat betekent dat jij als auteur van dat boek... de winkeltjes en de braderieën en de, en de koningsdagen... en weet ik wat, overal... Dat klinkt heel
1: inspirerend. Je een verhaal moet houden. <laughs>
0: dat is precies, dat vind je helemaal niet leuk. Je, ja, je, ja, ja. je ben blij met je boek. Ja. Maar om nou in zaaltjes te gaan vertellen over dat boek... is echt wel wat anders... Sterker nog, we willen dat de media jouw boek oppikt. Want maar, we willen dat het in de libellen staat. Moet een
1: introverte persoon dan extrovert gaan worden? Nee hoor,
0: helemaal niet. Nee hoor, hoeft helemaal niet. Okay. Maar we gaan jouw introverte kant gebruiken... in positieve zin, benutten... Mm -hmm. hè, uit de verf laten komen... om je boek te verkopen. En ja, dat betekent een beetje... fake it till you make it. En dat mag je daarna ook weer vergeten... als je het echt, echt een, 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 tegen natuurlijk is... Maar je kan dat absoluut leren.
1: Je helpt ze de winter door.
0: Ik help ze de winter door. Ik help ze aan een boekverkoop. En ik probeer het een beetje leuk te maken. Weet je? Ja, Want als, het, als je er geen lol in hebt, ja. dan uh, ga ik, ik ga niet roepen, het is leuk, je moet het leuk vinden. Maar ik krijg het altijd voor ja. elkaar, zonder uitzondering, altijd voor elkaar. Om het iedereen wat leuker te laten vinden om dat podium ja. te durven ja. pakken dan, dan toen ze binnenkwamen.
1: Ja, we hadden net even over uh, uh, Rutte en uh, Obama. Wie is voor jou op, op ondernemerschapsgebied of uh, mm. op leiderschapsgebied een, een voorbeeld? Mm.
0: Mm, mm, mm. Op ondernemerschap. Goh. Ja, zijn we daar terug, hè? want ik ben een ondernemer. Dat, mm.
1: Nou ja, ambachtsvrouw, uh, zei je zelf. Precies, ambachtsvrouw.
0: Ja. Nou, wat, wat meteen in mij opkomt is um, de vrouw achter La Dresse. Dat is een... Ja, jij kijkt heel vaak ja, kijk, naar mij. Ik, ik maar het zijn ook jurkjes voor branden. dames. Het is geen Maar het publiek wat ik met, deze, met dit interview uh, hoef te bereiken. Ja, het, okay, heel uh, goed. Simone heet zij. Simone ja? van La Dresse. En ja? zij is een vrouwelijke ondernemer. Die echt begonnen is. Uh, nou, klein. Zoals heel veel ondernemers. Mm -hmm. Vanuit de overtuiging. In dit geval een jurkje. Wat vrouwen in hun werkzame leven vaak nodig hebben. Voor diverse mm -hmm. gelegenheden. En zij is uitgegroeid door, tot tot ja, internationaal echt wel een icoon... echt iemand die als voorbeeld wordt gebruikt in het ondernemen. Um, maar die ook heeft moeten leren hoe je daarmee omgaat. En dat je dus ook dat licht opzoekt. En dat mm -hmm. je dus ook geïnterviewd wordt. En dat ja. je dus ook uh, de roddelpers over je heen krijgt. En dat je dus ook moet verantwoorden... waarom je als prachtige, succesvolle, blonde vrouw uit Amsterdam-Zuid... knetterhard gewerkt hebt, die keuzes hebt gemaakt. Dus dat ondernemerschap... Um, dat, 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 ...dat je toch ook... ...zij had het gevoel dat ze dat moest verantwoorden vaak. Ja, ja. En dat heeft zij... ...waanzinnig goed geleerd door het te doen... ...en heel veel te durven. Um, en zij... ...is nu dus ook op een niveau... ...dat ze dat helemaal zelfstandig echt als een, als een label... Dus ...zij is daar zelf... ...wat uit wat teruggestapt volgens mij... ...want ik heb haar de laatste jaren niet meer gevolgd... ...maar in het ondernemen en jezelf dus... Van die, ...want ze een hele introverte dame... ...om dus uit die coulissen te komen... Mm -hmm. ...zoals ik het maar noem... ...en dat podium op te zoeken... Ja, dat moet als, ja. Je als, wil, uh, ja, ja, ja. als je als ondernemer wil, zegt de ambachtsvrouw, maar als je als ondernemer wil groen, je zichtbaar wil worden, ja. succes wil boeken. Ja, dan moet je toch echt, dan moet je echt ja. die stip pakken.
1: Ja, ik ben het met je eens. Op het moment dat je een fantastische vakman of vakvrouw bent, maar je blijft tussen die vier muren, ja. Ja, dan uh, wordt ja. het best een, uh, best een lastig bestaan.
0: Ja. En zij is daar voor mij absoluut een, 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 een voorbeeld in. Uh, ja. Zowel als ondernemer, uh, als als spreker. Ja. Want ze ze is dus heel dicht bij zichzelf gebleven. Overschreeuwen gelooft mm -hmm. ook niemand. Nou, dan word ja. je ook ongeloofwaardig. Uh. Hey, ik
1: zag op LinkedIn dat jij uh, uh, verschillende bedrijven en organisaties volgt. Uh, maar eigenlijk maar één dame of persoon. Brene uh, Brown. Klopt dat? Ja, dat klopt.
0: Ja. Want ben jij goed geïnformeerd? Jazeker.
1: Zeker. Ja, het is openbaar. Dus ja, je kan kijken. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, maar, waarom volg je haar? Heeft dat, heeft dat raakvlak ook met je, met je vakgebied?
0: Nou, ik, ik noem het net al even, hè, dat... Um, um, nee, dat is niet waar, dat is iemand anders, sorry. Ja, Brene Brown is iemand die ik bewonder.
1: Mm -hmm. ja, sommigen zullen denken veel, wie is Brene Brown?
0: Ja, wie is Brene Brown? God, laat die zich eens even typeren. Uh, ik zou niet eens weten wat er af. Volgens mij is zij... Uh, van uh, opgeleid. Of als, als vak. Is zij volgens mij uh, psycholoog-therapeut. Uh, en zij heeft een heleboel business cases gemaakt. Van uh, het succesvol coachen. Begeleiden van. Uh, met name individuen volgens mij. En heel veel ondernemers. Mm -hmm. um, en zij. Haar kracht. En daarom bewonder ik haar. Is dat zij altijd bij zichzelf begint. Als ze. Uh, ...iets wil overbrengen. Dus zij heeft het over haar eigen... ...kwetsbaarheid... ...om over de bühne te krijgen... ...waarom het zo belangrijk is om je kwetsbaar op te stellen. Ja. Ze heeft het over haar eigen... Uh, ...struggles met het zijn van moeder... ...als ze daarin... ...een of andere waarheid verkondigt. Dus zij begint altijd bij zichzelf... Mm
1: -hmm.
0: ...eigenlijk verhalen... ...die storytelling weer. Ja. En daarnaast beschikt zij over... ...humor... Ja ...en... Ik, uh, dat humor is echt zo'n aspect wat ik van denk, ja, dat zou ik echt wel willen hebben <laughs> van haar of, maar humor als je dat kunt inzetten en ik vind mezelf dat ik dat niet ik zal me daar absoluut niet op laten voorstaan maar het is wel een heel krachtig instrument als je met humor uh, zeker serieuze onderwerpen
1: ja maar je moet het wel ownen uh.
0: Ja, kijk, jij vraagt... Niet kan je het leren? Zeg maar. ja. ja, precies. Kan je dingen leren? Ik roep dat je presenteren kun je leren... al heb je nog zo'n uh, beroerde body language... onverstaanbare stem of, of vaag verhaal. Dat kun je allemaal leren. Mm, maar het humor is wel mm -hmm. iets wat, wat, ja. wat heel erg ja. in, je, in, ja. in die koers. en Wat er ook uitkomt, vaak mm -hmm. op momenten... Uh, dat het passend is. Ja. Dus wat je... Veel moeilijker leert. Ja. En je hoort mij aarzelen, want er zijn misschien mensen die zeggen: dat is heel goed te leren. Maar ik, ik geloof dat nog niet dat humor te leren ja. is. Maar ik vind het een heel krachtig instrument. Ja. En dat heeft zij. Naast kwetsbaarheid. Ja. ja, ja, ja. Kwetsbaar opstellen. Ja. Durven opstellen. Ja, ja zeker.
1: Ja. Hey, ja. Welke, welke uh, drie tips, los van al die tips die hier mm -hmm. al in deze podcast zitten, welke drie tips zou jij ondernemers willen meegeven waar ze morgen of volgende week wat aan, uh, aan hebben, misschien ja. op jouw op je vakgebied, misschien ja. vanuit je eigen ondernemersreis.
0: Ja, ja, ja. Ja. Mm. ja, de drie voornaamste tips aan ondernemers, deels vanuit mijn vakgebied. Ja, nou, wat ik een hele voor mezelf een een weg is en vandaar dat ik hem aanbeveel is om heel veel met andere ondernemers te praten. Om dus niet, wat je eigenlijk ook al zegt... Hè, binnen die vier, vier muren je ding te doen... maar vooral je verhaal te durven delen. Uh, en te durven dromen daarmee. Maar vooral het delen van, van waar je mee bezig bent. Wat je, wat je ambities zijn. Waar je naar op weg bent. Maar ook je onzekerheden. Uh -huh. Ik ben nu twaalf jaar bezig... en de meeste waarden haal ik uit anderen. Hè, nou ga ik heel erg aan van interactie met anderen. Veel meer dan het lezen over. Uh, dus dat... is dat gun ik iedereen. Ja. Dat je, je aan je netwerk ja. bouwt.
1: Er zijn nog te weinig ondernemers in mij die hun droom bijvoorbeeld delen. Waarop ja. je het vaak aangaat.
0: Ja, en dat heeft ook te maken met dat we in Nederland... dat ook al snel uh, over de top vinden. Hè? Ja. Of, ja. Uh, met je kop boven het maaiveld. Hop. Ja, je is wel een aansteller. Ja. ja, dat klopt. Dus je moet dat ook, je moet ook een beetje... Ja, dat naast je neer kunnen leggen. Hè? Om gewoon te roepen... ik uh, schrijf volgend jaar mijn derde boek... Om de eerste twee
1: uur nog schrijven. Ja.
0: Maar volgend jaar leg ik mijn derde boek in. Ja, dat is ja. toch fantastisch als je dat, als je ja. dat daadwerkelijk. Ik ben auteur. Te ik ben de eerste
1: pagina geschreven. Precies.
0: Ja. En je, 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 bedoel, je vindt jezelf voortdurend uit en roept dat. Dus dat ja. delen. Van, durven delen eigenlijk. Ja. Van, van wat je wil. het kan natuurlijk klein zijn. Mm -hmm. En een andere is hulpvragen. Die ligt een beetje in het verlengde. Ja. Um, maar waar je zelf niet goed in bent. Ja. ja, Iedereen die onderneemt in ieder geval. herken ik als dat iets heerlijk vinden om aangesproken te worden op. Help mij met ja. hè, het, uh, het uh, of het nou uh, social media is of hoe uh, zie ik eruit. Maar, mm -hmm. maar help, dus hulp vragen. Dus ja. het ook toch weer wat met durven te maken. Ja, veel
1: ondernemers zullen het toch liever zelf doen. Ik kan het beter Ja, het is God stom is, Ik, om ik wat ben ook advocaat
0: van de duivel. Ik bedoel, ik zit hier ook en ik vraag echt niet om alles hulp. Ja. Maar ik realiseer me wel dat als ik het doe, ja. en dan is het best wel een hobbel, mm -hmm. dat het altijd ontvangen wordt. Ja. Uh, met, met wat leuk dat je het vraagt... en wat fijn om iets te kunnen betekenen... dat over het algemeen helpen ondernemers ja. elkaar gaan. Ja, ja. Oké, okay, dus interactie, um, met interactie met ondernemers, helpvragen. hulpvragen. ondernemers, um, hulpvragen. Ja, en het derde... en dan kijk ik heel eventjes achter jou... want daar hangt mijn bord met allerlei aantekeningen... is... Um, Wees trots.
1: Oké, okay, leg ze uit. Hoe bedoel je dat?
0: Nou, is ook wel een beetje dat Nederlandse... Wij zijn wel trots op wat we doen en wat we kunnen, maar we vertellen het niet. En in het Engels klinkt dat wat mooier. Be proud and tell it. Dat tell it, dat ligt natuurlijk ook binnen mijn vakgebied. Mm -hmm. Maar doe dat, breng naar buiten waar die mm -hmm. trots uit bestaat. Dus ga, weet je, ga pak dat podium heb, en maak je verhaal en, mm -hmm. en vertel het. Vertel datgene waar jij trots op bent. Waar je waar je meerwaarde biedt. Waar in ieder geval met ambacht ligt. Um, want dat verdient je verhaal. Ja. En dat verdienen al die mensen die, die blij worden van nou, het feit dat jij je podcast maakt. Mm -hmm. Toch? Moet je wel vertellen.
1: Ja, uiteraard. Het is nog
0: mooi als anderen het ook voor je gaan vertellen. Maar je moet het ook zelf vertellen.
1: Ja, en dan komt de vraag natuurlijk naar boven. Waar ben jij trots op? Of meest ja. trots op? Ja, ja, ja. Even los van je kinderen misschien en dat ja, soort dingen. Ja.
0: Uh, nou, ik ben... Het meest trots. Op het. Op het um, de zelfstandigheid. Die ik. In die jaren. ik bedoel, Er zijn genoeg. Uh, weer op de weg altijd. Ik ben het meest trots. Op dat ik. Met mijn, met mijn, met mijn bedrijf. Met uitgesproken. Zoveel mensen. Bereik. En heb bereikt. Door. Heel dicht bij mezelf te blijven. En ik. Ik heb geen, um, hoe zeg je dat? Ik heb geen uitgeschreven theorieën. Ik heb, ja, ik kan er een boek over schrijven. Mm -hmm. Maar ik blijf dicht bij mezelf en dat neem ik mee. Toch die psycholoog ook in me misschien, terug naar het begin. Dus ik ben trots op, op wat ik bereik bij anderen. Wat ik zichtbaar bereik bij anderen in jouw zelfvertrouwen als ja. spreker. Als jouw plezier in het spreken. Mooi. Daar ben ik trots Mooi. op. Mooi.
1: We zitten ondertussen een uur te praten. Heb ik een vraag nog niet gesteld waarvan je zegt... die had ik toch graag te tafel willen laten komen?
0: Hmm, nee, er gaan allerlei lijntjes draaien natuurlijk. Ik wil zeggen, je moet te vond het lang het fijn nadenken. Ik vond om met je te spreken. Uh, Dank je wel.
1: Super, jij bedankt. Ja, en dat was hem alweer. En hopelijk heb jij antwoord gekregen op de vraag... hoe jij die presentatie die je de volgende keer moet geven... kan overleven en er zelfs een succes van kan maken... Hopelijk heb jij deze podcast enorm waardevol gevonden. Laat vooral even een comment of een review achter op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. En tof ook als je deze podcast deelt of anderen hierop attendeert. En wil jij er geen eentje missen, klik dan even op abonneren of op volgen. En wil je in contact komen, dan kan dat via de bekende kanalen zoals LinkedIn of via info at hoe onderneem ik. Tot de volgende keer.